0: Znajdujemy się w nadmorskiej dzielnicy miasta Minamisoma w prefekturze Fukushima. Jeszcze w ubiegłym roku znajdowało się tutaj gęsto zabudowane osiedle. Jednakże 11 marca 2011 roku o godzinie 15.33 nadeszła tutaj mordercza fala tsunami, która zmyła z powierzchni ziemi wszystkie budynki. Fala ta zabrała także wiele istnień ludzkich. Na szczęście większość mieszkańców zdążyła się ewakuować na czas, ale ich dramat nie skończył się wraz z falą tsunami, ponieważ w oddalonej o 20 kilka kilometrów na południe stąd elektrowni jądrowej Fukushima 1 doszło do poważnej
1: awarii. Człowiek, którego widzieli Państwo przed chwilą na ekranie to oczywiście Mariusz Dąbrowski, który w 2012 roku, czyli rok po katastrofie w Fukushimie, znalazł się nie przypadkiem na miejscu, gdyż tam jego rodzina miała dom, bo miejsce, w którym stoi to miejsce, w którym jego rodzina miała dom tam już nie ma żadnego domu e, Mariusz ruszył z kamerą w podróż po i okolicach e, materiały, które Państwo zobaczą w tym programie są archiwalne i nigdy wcześniej nie prezentowane e, pokazują strefę w której mieszkali ludzie e, w tej chwili już nie mieszkają pokazuje elektrownię węglową wiele innych elementów związanych z tym, co się wydarzyło w Fukushimie, pokazuje to rok po katastrofie. Zapraszam Państwa na spotkanie zapowiadane bardzo długo już czyli program o tym, co wydarzyło się w Fukushimie, dlaczego katastrofa w Fukushimie miała tak ogromny wpływ na gospodarkę japońską, na politykę japońską i na wszystko, co związane z Japonią, i do dziś ma wpływ. Witaj, Mariuszu! Cześć! Jak się znalazłeś w Fukushimie, Małfa? Czy może... dzięki małżonce oczywiście, no która, tak, która, tak. Która, która, która tam mieszkała, tym przypadkiem, eee, czemu zjawiłeś się rok po katastrofie w tym miejscu, w którym już przecież nie miałeś za bardzo gdzie jechać, bo dom twojej małżonki został zniszczony?
0: No ale pojechałem, żeby zobaczyć, co tam się stało, bo tam jednak część rodziny mojej małżonki została. Moja teściowa szwagierka, szwagier, więc tam trochę ludzi przetrwało tą katastrofę. Ale co,
1: nie opuścili strefy, i nie, ewaku- nie ewakuowali się wraz z innymi mieszkańcami?
0: Znaczy, oni akurat opuścili to na czas. Więc, gdyby moja teściowa to jest taka osoba dość przezorna i myślę, że życie ją dużo nauczyło, bo jak były bombardowania amerykańskie, jeszcze była malutką dziewczynką podczas II wojny światowej, to nie zdążyła ze swoim rodzeństwem i ze swoją mamą uciec do schronu przeciwlotniczego i spadła bomba amerykańska, która nie wybuchła i przeżyła to. I, więc dla niej Fukushima to nie był wielki problem przeżyć pewnie. Więc, więc ona już ma takie doświadczenia życiowe, że jest można powiedzieć niezniszczalna w pewnym sensie. To mm-hmm. była taka historia, to ten wypadek z bombą amerykańską to było w mieście Sendai. i rodzina po tym bombardowaniu... chciała się przenieść do miejsca bezpiecznego i wytypowali, że Fukushima będzie tym bezpiecznym miejscem ustoju spokoju w Japonii. Zresztą sama Fukushima nie była zbyt znana może nawet samym Japończykom przed katastrofą. To takie miejsce niewyróżniające się specjalnie na mapie Japonii, aczkolwiek bardzo piękne jeśli chodzi o krajobraz, przyrodę.
1: No Przez 70 lat spokój był tutaj w tej dopiero 2011 rok przyniósł trzęsienie ziemi, które wywołało falę tsunami i od tego zaczyna się nasza historia. E, od początku zacznijmy. Co się wydarzyło w chwili, kiedy trzęsienie ziemi wygenerowało ogromną falę tsunami?
0: To Warto przypomnieć, że był piątek 11 marca 2011 roku. Było dość chłodne, ale ładna, słoneczna pogoda. Ludzie rozliczali zeznania podatkowe, bo tam się inaczej rok podatkowy kończy niż w Polsce, tam się kończy w pierwszym kwartale. I Wielu z moich znajomych było w tym czasie w urzędzie skarbowym. Godzina 14.46, potężne trzęsienie ziemi, największe zarejestrowane w Japonii, magnituda 9, piąte największe zarejestrowane na świecie. Tutaj warto też jedną rzecz wspomnieć, jak się mówi o trzęsieniach ziemi, bo często... Gdy słyszymy w mediach komunikaty, że było gdzieś trzęsienie ziemi o takiej takiej magnitudzie, to nam jest trudno wyobrazić, co tam się stało. I rzeczywiście taka informacja może być bardziej przydatna dla geologów. Natomiast jeśli badamy skutki społeczno-gospodarcze, no to bardziej nas interesuje, co się stało w miejscu, gdzie zamieszkuje to miejsce dana społeczność, więc Japończycy na co dzień posługują się skalą intensywności. Wygląda to skala Shindo, tak się nazywa. Czyli Japonia jest podzielona na takie małe prostokąciki i w każdym prostokąciku jest jakaś podana wartość i na tej podstawie można szacować, jakie były wstrząsy w dane, Jaka była intensywność wstrząsu w danym miejscu. I, i to jest skala dziesięciostopniowa od 0 do 7, przy czym tam jest 5 minus, 5 plus, jest 0, 6. Są takie wartości pośrednie, że w sumie jest ich 10. I to było tak duże trzęsienie ziemi, że w niektórych miejscach były te maksymalne siódemki. Taka była intensywność. Więc e, zdarzało się, że się <coughs> zawalały budynki, ale. Tutaj Japonia przeszła to trzęsienie ziemi wzorowo, bo e, większość budynków jednak nie zawaliło się. E,
1: bo w trakcie wyniku... budowy były dostosowane na ewentualne zagrożenia, ja, jak rozumiem. W
0: wyniku trzęsienia ziemi zginęło około 100 osób wówczas w Japonii. C- Kiedy? Najpo- no w, te, w wyniku tego, samego, A, okay. zanim nadeszła fala tsunami jeszcze, bo liczba ofiar można oszacować na prawie 20 tysięcy, przy czym w wyniku trzęsienia ziemi, najpotężniejszego zarejestrowanego w Japonii, jednego z najpotężniejszych zarejestrowanych na świecie, zginęło bezpośrednio około 100 osób, więc to jest niewiele, gdyby to było nie wiem, w Turcji, w Pakistanie, w Indiach, to tam liczylibyśmy w dziesiątkach czy setkach tysięcy ofiary. Więc tutaj rzeczywiście te domy przetrwały. Zresztą, co ciekawe, rok wcześniej moja teściowa robiła modernizację swojego domu, tradycyjnego domu. Pamiętam jeszcze, jak prowadziła Chyba z rozmowy zaczęły w 2009. w 2009 roku. Przychodzili do niej, do domu architekci i ona z nimi przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne, którego wybierze do modernizacji. Wybrała tego, który najlepiej się znał na trzęsieniach ziemi, w wyniku czego ten dom był bardziej stabilny, ale błąd mojej teściowy polegał na tym, że skoro dom jest lepszy, no to będę płacić mniejszą składkę ubezpieczeniową, ale nie spodziewała się, że ten dom zostanie zmyty przez fale tsunami. Z kolei ten architekt, który zajął się modernizacją domu, miał to nieszczęście, że znalazł się, że jego dom był blisko samej elektrowni jądrowej, więc on z całą rodziną musiał się i tak wynieść z Fukushimy, więc nie miał szczęścia. Niemniej wiele budynków przetrwało. To było dość potworne trzęsienie ziemi, po którym należało się spodziewać tsunami. Bo jak jest duże trzęsienie ziemi na wybrzeżu Pacyfiku, to już wiadomo, że będzie tsunami. Tylko nie wiadomo jeszcze, jak wielka będzie fala. Zresztą Japonia jest dobrze przygotowana, jeśli chodzi o system ostrzegania, bo na wybrzeżu Pacyfiku w domach są zamontowane głośniki, na słupach są zamontowane głośniki, więc jeśli się coś dzieje, to z Centrum Zarządzania Kryzysowego pojawiały się informacje, więc nawet jak ktoś siedzi w domu, to włącza się głośnik, tak jak w radiowęźle i, i podaje się informację, że że zaraz może nadejść fala tsunami, trzeba się ewakuować. No dobrze, to,
1: co, to co poszło nie tak w takim razie, skoro tak doskonałe zabezpieczenia były? Trzęsienie ziemi nie zrobiło większych mm. problemów w Japonii. Tsunami to nie było pierwsze tsunami, jakie mm. Japonia przeżyła. Co więc się wydarzyło takiego ekstrawaganckiego, że tym razem Japonia została srogo, bardzo potraktowana przez przyrodę?
0: No to akurat tsunami było bardzo wielkie. Wysokie. Bardzo wysokie. Tak Fala była... Trzeba trzeba też zaznaczyć, że to nie jest jedna falka. Tych fal było siedem, a najbardziej niszcząca była trzecia z fal. Więc generalnie po trzęsieniu ziemi jest tak, że ocean zaczyna się cofać. To tak jakbyśmy na przykład do talerza z zupu wrzucili jakiś przedmiot i nagle ta zupa zaczyna się kołysać. I jedna falka, druga, i cofa się, idzie do przodu. I tak samo tutaj więc moi znajomi, którzy tam to przeżyli, to, to wspominali tak to ocean się odsunął na kilkaset metrów. Mogli zobaczyć coś, czego nie widzieli pewnie przez setki lat. Nikt nie widział, żaden człowiek. A później to już był sygnał, że będzie ta woda wracać i zaraz będzie zmywać domy. Tylko nikt nie wiedział, jakiej wysokości będzie to fala. Bo komunikaty oficjalne rządowe były, że to będzie... 6 metrów, później zwiększono do 10, więc ludzie się ustawiali na na takim poziomie, wydawałoby się z ich punktu widzenia bezpiecznym, ale fala była rzeczywiście dużo większa. Tam, gdzie stał dom mojej teściowej, to uderzyła fala 16-metrowa. Dom stał 70 metrów od brzegu oceanu, więc to to było naprawdę fajne miejsce, bo otwierałem okno, jak tam mieszkałem, patrzyłem na plażę, tam było mnóstwo surferów Fajnie to wyglądało, no ale w momencie tsunami to z tego domu nic nie zostało. jak Połamał się jak domek z zapałek. Ale, A to jest ta nie... fala,
1: którą masz za plecami cały czas, bo zdjęcie, tak, które masz tak. za plecami, przedstawia się falę tsunami, która, tak, która jest... uderzyła w Fukushima.
0: Tak, to jest w miejscowości Minamisoma, to jest, to jest niedaleko elektrowni jądrowej. W dom mojej teściowy uderzyła 16-metrowa fala, w elektrownię jądrową. już trochę mniejsza, 14-metrowa, ale były. Jak się spojrzy na mapę Japonii, trochę wyżej, w kierunku północnego wschodu, to tam wodę dochodziła do 40 metrów, nawet, więc to naprawdę były niespotykane poziomy. No, mówi się, że to. Takie tsunami było raz na tysiąc lat w Japonii, aczkolwiek w tym miejscu mniej więcej, może nie w samej Fukushimi, ale właśnie prefektury Miyagi, Iwate, to tam co 100 lat było jakieś duże tsunami, więc ludzie też byli w niektórych miejscach dość dobrze na to przygotowani. Niemniej nikt nie spodziewał się, że ta fala będzie tak duża i gdy już woda szła to ludzie zaczęli uciekać, ale nie nie wszyscy zdążyli. Gdzieś się wdrapywali po skałach, bo generalnie Japonia jest krajem dość górzystym i to jest tak, że że jak nawet tsunami uderza, to można w miarę szybko się ewakuować na tereny dość wysoko położone. Tam, gdzie mieszkała moja teściowa, takim miejscem było wzgórze w zasadzie kilkadziesiąt metrów za domem, gdzie normalnie w weekendy grano w minigolfa więc y, wszyscy mieszkańcy się tam zebrali. Niektórzy stali trochę niżej y, a, i ci właśnie nie przeżyli, bo się spodziewali, że fala była niższa. A niektórzy ginęli przez głupotę wręcz, można powiedzieć, bo dużo z, z tych ofiar to byli ludzie, którzy, można powiedzieć, nie zachowali zasad bezpieczeństwa. Jeden z moich znajomych pojechał do domu, żeby y, wziąć pieczątkę Hanko. Japończycy mają taką swoją pieczątkę osobistą, jak na przykład przychodzi listonosz z listem poleconym, to, to my podpisujemy, odbieramy, a Japończycy stawiał pieczątkę swoją. Mhm. Więc e, każdy ma swoją pieczątkę, on pojechał po tą pieczątkę i już nie, nie zdążył wrócił, i nie wrócił i znaleziono jego ciało jeden dzień czy dwa dni po katastrofie i w dłoni miał zaciśniętą pieczątkę, tak? Więc e, no to takie, no śmierć dość głupia można powiedzieć, ale wiele takich było e, przypadków. E, i, <śmiech> Tym bardziej, że wiele punktów ewakuacyjnych na wybrzeżu nie było przygotowanych na tak wysoką falę, bo około 100 punktów w północno-wschodniej Japonii zostało zalanych przez falę tsunami, do czego nie powinno dojść. No i tutaj chyba powoli też dochodzimy do katastrofy w elektrowni jądrowej, bo tam też została zalana elektrownia w wyniku fali. No więc właśnie, takiej,
1: bo, fali. bo kiedy mówimy o, o prywatnych budynkach, o tym, że fala była... Nietypowo wysoka, że tak wysoka nie powinna być. No była jednak. Mówimy o cywilach, mówimy o portach, mówimy o tej infrastrukturze, która no, nie była przygotowana, bo przygotowana być nie mogła, ale przechodzimy do elektrowni atomowej, która jednak powinna być przygotowana do tego typu sytuacji. I teraz pytanie, co się stało, że elektrownia została uszkodzona przez tsunami? I tutaj dochodzimy do ciekawego spostrzeżenia, którym są, które kieruje nas do, do planów budowy elektrowni, czyli zarania budowy, zarania budowy całej elektrowni. Powiedz nam, co się takiego stało w Japonii, co nie powinno się stać, że jednak się wydarzyło, a wynikało to z amerykańskiej buty chyba tak naprawdę.
0: Znaczy tutaj też jest jedna teoria, jak były te elektrownie budowane. To teoria z lat 60. w Stanach Zjednoczonych, co się stanie, gdy tornado porwie wielkie drzewo i to drzewo uderzy w budynek reaktora jądrowego. Więc uznano, że część infrastruktury związanej z awaryjnym chłodzeniem najlepiej zbudować pod ziemią.
1: No bo to, jest, I, bo to
0: jest, i, I tak samo było w Fukushimie.
1: Bo to jest, bo to jest kwestia techni- techniczna, tak? bo to, co się hmm. wydarzyło z elektrownią atomową w Fukushimie w Japonii, wynika z kwestii technicznej, bo Amerykanie, którzy ją projektowali, u siebie w Stanach mają problem z tornadami. W związku z tym systemy chłodzenia umieszczane są u nich w podziemiach, a nie na budynkach hmm. wysoko. W Japonii powinno być odwrotnie, czyli system chłodzenia powinien być jak najwyżej, w związku z tym, że są ryzyka tsunami, a tymczasem ten system znalazł się tak jak w Stanach Piwnicach, w związku z tym ta fala zalewając elektrownię automatycznie ją uszkodziła i doprowadziła do dość dużego kryzysu. I, i tutaj trzeba zaznaczyć, że,
0: że elektrowni jądrowych było czterech, cztery. Elektrownie, w które uderzyła wysoka fala tsunami, w, w, łącznie 14 reaktorów jądrowych i w zasadzie pozostałych trzech nie było żadnego problemu, bo one już były dobrze zaprojektowane. Tu pojawił się tylko problem w tej jednej elektrowni i była świadomość zagrożenia, bo jakbyśmy się cofnęli w czasie do roku 2004, to mieliśmy przecież potężne tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. To było w czasie Bożego Narodzenia. Tam zginęło ponad, chyba chyba ćwierć miliona ludzi wówczas na świecie zginęło. I potem zaczęto wyciągać wnioski. Co by się stało, gdyby Taka fala uderzyła w Fukushimę. Zrobiono symulację i dokładnie przewidziano scenariusz, który się wydarzył 11 marca 2011 roku, ale uznano, że ten scenariusz jest na tyle mało prawdopodobny, a koszty modernizacji musiałyby wynieść kilkadziesiąt milionów dolarów, coś około 100 milionów, że lepiej tego nie ruszać jednak, bo i tak to się pewnie nie wydarzy, a to jest mały koszt. No i się okazało, to jest też nieprawdopodobne, że kilka lat później to się wydarzyło. I koszt już nie wyniósł 100, 100 milionów, tylko wyniósł być może nawet ćwierć miliarda dolarów. Sama, samo trzęsienie ziemi i tsunami, jeśli byśmy wzięli koszty czy ceny z roku 2020 i przeliczyli na dolary amerykańskie, to mamy 243 miliardy dolarów. Do tego to, to są bezpośrednie zniszczenia przez trzęsienie ziemi i tsunami. Drugie tyle to będzie elektrownia jądrowa. i Jeszcze można byłoby dodać prawie trzecie tyle, jeśli weźmiemy koszty pośrednie związane z ratowaniem małych i średnich firm, z, z kosztami opieki medycznej. Więc jak ja sobie to porównywałem do planu Marszala. Które Europa dostała na przełomie lat 40., 50. XX wieku. Plan Marszala to jest 12,7 miliarda wtedy, ale w przeliczeniu na ceny z 2020 roku to jest 137,5 miliarda. To ta cała katastrofa, trzęsienie ziemi, tsunami, elektrownia jądrowa, to mniej więcej w przedziale od 3 do 5 planów Marszala tak mocno ucierpiała Japonia. się mówi, przecież ten Marszala tak wiele zrobił dla Europy, a tu mamy coś wielokrotnie przekraczające to, co dostaliśmy, mm. znaczy nie Polska, ale bardziej Europa Zachodnia od Stanów Zjednoczonych. Więc, więc trudno jest też oszacować dokładnie koszty samej elektrowni jądrowej strat, ale jeśli byśmy przyjęli 200 miliardów to, dolarów, to nie byłby żaden problem To byłoby pewnie kwota bardzo prawdopodobna, więc jaka jest różnica między tymi 100 milionami dolarów, a a ostatecznie potężnym kosztem, który spowodował, że jedna z największych firm z branży energetycznej zbankrutowała. W zasadzie nie była w stanie podnieść tych kosztów. Generalnie elektrownie jądrowe w Japonii są prywatne to firma Tepko, operator elektrowni jądrowej Fukushima, to był jeden z największych, największych firm tego typu na świecie. I prawdopodobnie największa firma w Azji. I została znacjonalizowana została w efekcie tej znacjonalizowana, bo nie była w stanie podnieść kosztów. To mniej więcej wyglądało tak jak z kryzysem bankowym lat 2007-2009, kiedy prywatne banki Prywatyzowały sobie zyski, a koszty katastrofy finansowej wówczas rozkładały na podatników, więc tutaj też tak było, że, że z elektrownia zarabiała na siebie dużo pieniędzy, ale gdy doszło do katastrofy, to i tak ostatecznie koszty tej katastrofy rozłożone na podatników. Więc tak to się skończyło.
1: No dobrze, ale czy to, że firma zawiadująca elektrownią atomową w Fukushimie nie zainwestowała tych 100 milionów dolarów nie wynika po części z faktu, że ta elektrownia od dobrych już kilku lat powinna być zamknięta zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem japońskim, gdyż no jej działanie dalsze w chwili, kiedy nadeszło tsunami, de facto było ponad ponad standardy, które stosowane są w Japonii. Jak to wyglądało? Rzeczywiście, tu mówimy o kilku reaktorach,
0: bo gdy generalnie elektrownia Fukushima 1, w której doszło do katastrofy jest sześć reaktorów. To jest bardzo duży kompleks, który jest na terenie dwóch gmin, Futaba i Okuma. I no, te elektrownie są wielkie. Jak się jedzie wzdłuż Pacyfiku, y, Japonią, to co kilkadziesiąt kilometrów jest jakaś potężna elektrownia albo jest jądrowa, albo jest węglowa. więc. Y, Właśnie jakby... w tej
1: chwili widzimy w, obraz przedstawiający jedną z takich elektrowni na terenie zalanym przez tsunami. Pamiętam, są filmy nakręcone rok po katastrofie i to jest elektrownia wyglądająca na jądrową, ale to jest węglowa elektrownia tak, nad całym brzegiem.
0: Akurat koło tej elektrowni mieszkamy. A też mocno ucierpiała. Generalnie to też potężny kompleks. Tam wpływały statki z węglem, władowały ten węgiel i wytwarzano energię. Natomiast jeśli chodzi o Fukushima 1, to pierwsze reaktory miały funkcjonować 30 lat ale po 30 latach rząd japoński zdecydował się przedłużyć funkcjonowanie do 40 lat. I to, I to 40-lecie wypadało w marcu 2011 roku, czyli w momencie tsunami. Lokalni mieszkańcy byli troszeczkę tym zaniepokojeni, co będzie się działo dalej. Więc jedna z pań, pani Ishi, którą poznałem, która mieszkała wcześniej w miejscowości Okuma przy samej elektrowni jądrowej, ale...
1: A państwo widzicie ją w tej chwili na ekranie?
0: która musiała się przenieść później do miejscowości Łaki była jednym z wielu przesiedleńców z okolic elektrowni, to ona mi opowiadała, że w lutym 2011 roku ona była liderką jednego ze stowarzyszeń kobiecych, oczywiście takich kobiecych, jak ostatnio się pokazuje w Polsce, raczej to można powiedzieć bardziej konserwatywnych. I,
1: czyli rozsądnych yy, no, kobiet dbających yy, o no, swoje ta, otoczenie w, yy, i o to, żeby yy, żyło się im lepiej. I
0: te kobiety się zaniepokoiły. Chciały się dowiedzieć, co będzie dalej. Bo już 10 lat przedłużono funkcjonowanie rektora, więc zwrócono się do kierownictwa elektrowni jądrowej z zapytaniem, żeby im wytłumaczyli, czy to jest bezpieczne, czy żeby pokazali elektrownię. I rzeczywiście zaproszono te kobiety, ubrano je w kombinezony, tam jeszcze żartowano sobie E, bo mu zapewniono, że jest tam bezpiecznie, więc te kobiety się pytają, skoro tu jest tak bezpiecznie, to po co my te kombinezony zakładamy? Więc tam odpowiedź była, że, że było jeszcze bezpieczniej. No i e, nakarmiono te kobiety, da, dano im takie pudełka bento, jak w Japonii się je lancze i w, mi, w miłej atmosferze się e, ludzie rozstali. To był luty 2011 roku, a później kilka tygodni do przodu i mamy... Jeden z największych kryzysów jądrowych w dziejach świata, drugi po Czarnobylu. No dobrze, ale
1: mówiąc zgodnie z rzeczywistością i z prawdą, gdyby nie tsunami, tej elektrowni nic by się nie stało. W związku z tym ta pokazówka zrobiona przez władze elektrowni no, nie była czymś, co warto krytykować, tylko po prostu no, zbiegły się dwie sytuacje. No Czyli się, gdyby tak. zgodnie z przepisami zamknięto tą elektrownię, e, nie byłoby takiej katastrofy. Tymczasem do czego tam doszło? Doszło do zalania e, zabezpieczeń, a tak. sam reaktor eksplodował, tak?
0: Znaczy, znaczy to było tak, że najpierw mieliśmy trzęsienie ziemi. Godzina 14.46, potężne trzęsienie ziemi. Wówczas w Japonii część e... Gospodarki się zatrzymuje, zatrzymują się elektrownie jądrowe w tym e, e, obszarze najbardziej zagrożonym, zatrzymują się szybkie koleje z automatu, więc tutaj się też e, jak gdyby e, wyłączają się reaktory no i trzeba je chłodzić, e, zazwyczaj z sieci elektrycznej zewnętrznej, tylko że ta sieć elektryczna zewnętrzna była uszkodzona przez trzęsienie ziemi też, więc hmm. <śm-> zostają awaryjne generatory prądu diesla które były pod ziemią akurat. I one się też uruchomiły, wszystko zaczęło działać jak trzeba. Później przychodzi fala tsunami, zalewa te generatory, no i nakręca się spirala problemów, bo nie ma chłodzenia, podnosi się temperatura, rośnie ciśnienie, eksploduje wodór, więc dwa budynki w których chronione są reaktory, eksplodują, są zniszczone, uwalniają się substancje radioaktywne. Co ciekawe, w budynku reaktorów, do którego nie doszło eksplozji, stamtąd się uwolniło najwięcej substancji promieniotwórczych.
1: Jak więc, to możliwe?
0: <tum> Ta no, cała instalacja była uszkodzona, więc gdzieś tam to promieniowanie wychodziło poza budynek elektrowni więc i to tak z wiatrem się roznosiło. W zależności, bo jak się popatrzy na mapę skażenia radioaktywnego, to się okaże, że kilka kilometrów od elektrowni w danym kierunku było niskie skażenia, a kilkadziesiąt kilometrów w innym kierunku było dużo większe, bo akurat tak, tak wiatr wiał w takim kierunku. Więc ucierpiały na tym miejscowości, co też pewnie w jednym filmie wideo można zobaczyć które w ogóle nie były związane z atomem, bo tam, gdzie była elektrownia jądrowa, w miejscowościach Futaba, Okuma, one bardzo na tym korzystały. Firma TEPCO dawała im duże korzyści, budowano place zabaw. Problem był też z niską dywersyfikacją gospodarki, bo prawie większość mieszkańców pracowało w elektrowni, więc jak elektrownia przestała pracować, to nagle się okazało, że, że tam nie ma innych sektorów, ale... Czy najbardziej poszkodowane były miejscowości, które nie czerpały korzyści z tego, że gościły reaktory jądrowe i które nie miały subsydiów z firm energetycznych. Taką miejscowością była miejscowość Idate, która stawiała na ekologiczne rolnictwo, znana była z produkcji wysokiej klasy wołowiny i nagle trzeba było ewakuować całą miejscowość, 6 tysięcy ludzi. Więc yy, katastrofa całej miejscowości, bo tutaj problem też polega na tym, że gdyś tylko się po, pojawi, pojawia produkt, że został wytworzony Fukushimy, to już nikt nie chciał tego kupować. Nawet jeśli... To nie było tak, że cała prefektura była jakoś mocno
1: skażona. Czyli co, była panika związana z Fukushimą i ludzie bali się, że produkty z Fukushimy są skażone radioaktywnie, w związku z tym ich nie kupowali, w związku z tym firmy z prefektury bankrutowały, tak?
0: Tak, dokładnie było. Więc tutaj ta zła fama się pojawiła i I to była jedna też z tych aspektów najgorszych katastrofy, że wcale nie trzeba bezpośrednio ucierpieć. Wystarczy, że że pojawi się jakaś łatka, że coś może być skażone i ludzie już tego nie chcą kupować. Nie wszystkie produkty były skażone. Mało tego, w pewnym czasie po katastrofie, akurat w tej prefekturze bardzo dokładno badano żywność pod kątem właśnie skażenia radioaktywnego. Więc żywność z Fukushimy rok, czy dwa, czy trzy lata po katastrofie była najlepiej przebadana w całej Japonii, więc teoretycznie ona była najzdrowsza w pewnym sensie, bo była, bo przynajmniej było wiadomo, co tam jest. Ale mimo tego sama łatka katastrofy była, wystarczyła, żeby ludzie nie chcieli kupować stamtąd produktów. To to, to naprawdę... Był wielki problem. Miałem okazję spotkać się z wójtem tej miejscowości. Zresztą opublikowaliśmy kiedyś na Politico z nim wywiad z Norio Kanno. To prawda. Proszę
1: Państwa, w, w materiały o Fukushimie e, wspomniany wywiad oraz rela, relacja Mariusza z tamtych lat znajduje się w linkach poniżej tego programu. E, odsyłamy do Polityko.com, bo jesteś teraz Polityko Polityko.tv, a na Polityko.com jest cała seria materiałów Mariusza Dąbrowskiego na temat Fukushimy, e, w tym rozmowy z mieszkańcami i wspomniany wywiad. Także zapraszamy do linków poniżej programu.
0: Więc ja już może nie będę opowiadał, o czym rozmawiałem z wójtem, bo Wszystko można tam wyczytać, ale to wtedy to naprawdę był człowiek, który miał mnóstwo pracy, bo trzeba było ewakuować ludzi, trzeba było zarządzać tym kryzysem. Wielka katastrofa, ale katastrofa, która w wymiarze gospodarczym, bo to jest nasza seria, dotyczy też gospodarki, przede wszystkim dotyczy gospodarki. Zjawiskiem, które w ujęciu gospodarczym trzeba podkreślić, był kryzys spowodowany... Przerwanie łańcuchów dostaw. To już się pojawiało wcześniej. Pierwszy raz na taką skalę w Kobe w 1995, kiedy było trzęsienie ziemi i tak po kolei, ale teraz nastąpił naprawdę duży kryzys. Jak ważne są łańcuchy dostaw, powiązania między firmami. Pokazują badania, co się wydarzyło po katastrofie w w samym rejonie zniszczeń bezpośrednich. I okazuje się że na terenie prefektur Fukushima, Miyagi, Łate i w tym bezpośrednim miejscu, gdzie było tsunami czy kryzys jądrowy, to spośród wszystkich bankructw w Japonii, które nastąpiły w ciągu roku po tej katastrofie, tylko 12% było z tego miejsca. Natomiast 88% firm zbankrutowało w wyniku powiązań. Więc to pokazuje, jak gospodarka jest powiązana z wiele badań, które pokazują, że w zasadzie większość firm po tym kryzysie zbankrutowała nie dlatego, że znajdowało się w miejscu katastrofy, tylko dlatego, że była powiązana z firmami z miejsca katastrofy. A, a są czasami takie przykłady ekstremalne. <śmiech> w miejscowości Onahama, w prefekturze Fukushima na południu, w wyniku trzęsienia ziemi została uszkodzona fabryka firmy Merck, produkująca pigment no, do farby samochodowej. I, I to odbierali odbiorcy, producenci samochodów japońscy, niemieccy, amerykańscy I, i ta fabryka nie mogła funkcjonować przez dwa miesiące. Być może nie byłby to żaden problem, bo co to zmienić farbę do samochodu, ale okazało się, że to jest jedyna fabryka na świecie, która dostarcza i, i ten produkt... Czyli, i tu nie
1: mówimy o, o samej farbie, tylko o pigmencie używanym tak, w farbach tak, tak. na całym świecie przez, przez branżę motoryzacyjną. To, jed...
0: to też pokazuje pozycję gospodarczą u Japonii, bo przez ostatnie lata czy dekady Japonia jest raczej postrzegana jako gospodarka pogrążona w kryzysie, ale Właśnie ta katastrofa pokazała, że w Japonii jest wiele firm, które kontrolują znaczną część rynku światowego, nawet do 90%. W produkcji jakiegoś małego dobra, o którym nikt nie widział, nie słyszał do momentu katastrofy. I te te półprodukty znajdują się w samochodach, w smartfonach. Zresztą mamy dwie gospodarki tak naprawdę na świecie, które tak mocno zdominowały bardzo zaawansowane półprodukty. To Będę marka. strzelał, Japonia i Niemcy. Tak, i to jest Japonia i Niemcy. Zresztą w przypadku Niemiec ukute jest takie hasło tajemniczy mistrzowie, więc to są firmy, których na co dzień nie widać za bardzo. To nie są te czołowe marki, ale to są wielkie firmy, rodzinne najczęściej, które potrafią kontrolować kilkadziesiąt procent rynku światowego w jakimś dobrze, na przykład w produkcji i dentystycznych, tak? Mhm. I tutaj jest potęga tych dwóch gospodarek, że jakby ich nie było, to by się okazało, że, że większość produkcji światowej się załamie, że na przykład to, co produkują Chiny, nie byłoby w stanie produkować bez komponentów niemieckich czy japońskich. Taki kryzys był ostatnio w Korei, że Koreańczycy mieli problem, jak Japonia na, narzuciła na nich takie, można powiedzieć, mini sankcje, usunęła ich z białej listy, kluczowych produktów. Była mini wojna handlowa e, latem 2019 roku. Więc to O co pokazuje, chodziło to, o
1: dokładnie? Jakie elementy Koreańczykom zostały odebrane? To były specjalistyczne
0: środki chemiczne, elektroniczne, których Koreańczycy nie, 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 nie produkują sami. Na przykład Korea jest liderem, jeśli chodzi o robotykę i jeśli się patrzy na koreańskie fabryki, no to Ten ten poziom robotyzacji jest pewnie nawet wyższy niż w Japonii, ale żeby już samemu je wytworzyć, to jest kilka kluczowych elementów produkowanych tylko w Japonii albo w Niemczech. I i, i problem był taki, że nawet sam prezydent Korei Południowej się zaangażował w to, żeby postawić bardziej na samowystarczalność gospodarczą, bo się okazuje, że Korea, która się kojarzy z technologiami, w momencie, kiedy Japonia i Niemcy nałożą na nich sankcje, to się okazuje, że oni nie są wyprodukować niektórych kluczowych e, produktów. Zresztą jak odwiedzałem też fabryki koreańskie, to jak się popatrzy na linie produkcyjne, to tam w większości dominują maszyny e, japońskie i niemieckie, więc, e, a, a później mamy produkty już e, znanych marek koreańskich. No ale tak na marginesie już troszeczkę, e, może za bardzo odeszliśmy od tego, ale ten kryzys w Fukushimie właśnie pokazał, jak bardzo gospodarki są powiązane, jak bardzo są uzależnione od niektórych gospodarek, w tym od gospodarki japońskiej.
1: No a wszystko runęło tylko dlatego, że ktoś nie zamontował silników diesla tam, gdzie trzeba, tylko użył planów niedostosowanych do środowiska japońskiego. Powiem tak, Japonia kojarzy się z solidnością ogromną i odpowiedzialnością. Te 100 milionów dolarów zaoszczędzone na zabezpieczeniach no kruszą troszeczkę ten obraz w, w, w oczach, myślę, widzów. Jak wyglądała kwestia Solidarności w ludzkiej czysto, bo też z tym się kojarzy Japończyków. Już powiedziałeś o tym, że Japończycy nie chcieli kupować towarów z Fukushimy, co jest wytłumaczalne, ale jak widzimy w tej chwili na obrazie, który Państwo też widzą, te miłe dziewczyny przy furgonetce to jest straszy obywatelska, która pilnowała terenu opuszczonego przez osoby relegowane ze swoich mieszkań. Jak to określić? Osoby jak? Deportowane? Przesiedlone. Osoby przesiedlone ze swoich mieszkań e, wydawać by mi się mogły: Japonia, porządek, uczciwość i oddanie spo, spo, społeczne. Tymczasem tam pojawili się szabrowni, i przestępczość. E, Mariuszu, jak byś to wytłumaczył? Czy te, nasze, czy te nasze kalki japońskie są daleko nieprawdziwe, czy to był jakiś ekstra przypadek tylko i wyłącznie?
0: No, w każdym społeczeństwie jest jakiś element. Jeśli się opuszcza całe miejscowości no to wiadomo, że tam można szabrować wtedy, więc trzeba było to zabezpieczyć. Co ciekawe, wielu Japończyków było przekonanych, że to nie Japończycy tam kradną, tylko przyjezdni z z innych państw, którzy mieszkali w Japonii, bo jak to Japończycy mieliby okradać, tak? Ale ale był tam różny element. W miejscowości Idato, o której wspomniałem, gdzie ewakuowano 6 tysięcy mieszkańców, z 400 osób pracowało przy ochronie miejscowości. Taka Straż Obywatelska, Płacono im miesięcznie mniej więcej wówczas według kursu walutowego około 5000 tysięcy złotych. Może to nie jest dużo, ale tam wcale nie chodziło o pieniądze. Bardziej chodziło o to, żeby e, zaangażować się w tym trudnym okresie. Ale rzeczywiście były przypadki, e, że trzeba było pilnować, że pojawiali się... E, to, to niekoniecznie byli złodzieje to nie nie tak, że sąsiedzi okradali sąsiadów, bo tutaj raczej była Solidarność, ale mogli się zjeżdżać ludzie z innych terenów, więc dlatego pilnowano jak pojawiały się samochody z rejestracjami gdzieś z daleka, no to wtedy te samochody zatrzymywano. Po co się przyjeżdża, pytano w niektórych miejscach, żeby wjechać trzeba było mieć przepustki, więc jak ja się poruszałem po strefie ewakuacyjnej, no to no to musiałem, musiałem mieć przepustkę, żeby przejeżdżać przez niektóre obszary, ale taką przepustkę mają mieszkańcy, którzy tam żyją, więc hmm. mogłem tam sobie się w miarę swobodnie przemieszczać.
1: Nie było ale... zdziwienia, że Biały jest mieszkańcem lokalnym? Nie, nie patrzą na to z jakimś, jakimś szokiem dużym, kulturowym?
0: Nie, co akurat w tamtym rejonie to tych Białych to za bardzo nie było, bo w miejscowości Minamisoma 70 tysięcznej gdzie ja mieszkałem, to chyba byłem jedynym Europejczykiem. Jeszcze była jakaś amerykanka, nauczycielka angielskiego, ale później po katastrofie w Fukushimie zastąpiła ją nauczycielka z Filipin. <grym> Więc e, generalnie tam nie za bardzo nie było w tym rejonie m, mieszkańców Zachodu, ale pewnie byłem takim trochę popilkiem dla nich. że To też dużo mi pomagało w pewnym sensie. <grym> Bo z jednej strony byłem obcy, ale z drugiej strony e, mogłem docierać do ludzi, do których wiele osób nie było w stanie dotrzeć. Na przykład burmistrz miejscowości Idate, Norio Kanno, był tak zajętym człowiekiem i tak wiele mediów się z nim kontaktowało, że on już z mediami nie chciał rozmawiać. Ale ze mną z chęcią znalazł czas, żeby porozmawiać, bo pojawił się tutaj biały człowiek tak, z Europy, więc jeszcze z Polski. Więc w pewnym sensie... I do, to tego, też... loka... I
1: do tego lokale bo mieszkający na miejscu, tak?
0: No tak, więc, więc, więc jakoś tak... Momentami było też łatwiej.
1: Co ludzie mówili zaraz po tej katastrofie, czy rok po katastrofie, kiedy tam pojechałeś? Mieszkańcy, którzy stracili cały dobytek. Jak oni, jak oni to oceniali? Przeżywali w... Jak starali się dojść do, 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 do standardów sprzed katastrofą?
0: No, dużo osób przeżywało, choć nie zawsze było to widać. Generalnie tutaj państwo japońskie dość dobrze się zorganizowało, bo budowano tymczasowe osiedla i to w kilka tygodni. Ja też przeprowadzałem wywiady... z z przedstawicielami firm budowlanych, które budowały te tymczasowe osiedla. Trochę warunki były ciężkie, bo to było przypominające trochę baraki, sześć mieszkań 30-metrowych obok siebie, więc jak ktoś miał duży dom i musiał się przeprowadzić takich warunków, to było mu ciężko. Niemniej to budowano w kilka tygodni, bardzo szybko, z całą infrastrukturą drogową, z parkingami, więc te... Więc tutaj sektor prywatny jak gdyby działał, tak? tylko że za pieniądze publiczne, bo to było finansowane z, z podatków, mhm. więc kryzys, ci ludzie mogli się szybko przenieść z sal gimnastycznych do w miarę normalnych warunków, później zaczęto budować osiedla już takie bardziej stałe, gdzie ci ludzie przesiedleni mogli po preferencyjnych cenach kupować mieszkanie. Więc ten kryzys mieszkaniowy został zażegnany, ale wiele rzeczy zostało bezpowrotnie zniszczonych. Ja pamiętam, sam znalazłem w swojej teściowej album ze zdjęciami jeszcze z czasów II wojny światowej. Po drugiej, bo dużo, dużo było zdjęć właśnie takich żołnierskich. I zacząłem robić skany i myślę, dobra, zrobię te skany kiedy indziej. Zrobiłem może skany czterech zdjęć no i już nie ma tego, tsunami to zmyło. Kto by pomyślał, że to tak szybko. skanowałem to w 2009, odłożyłem na później i dwa lata później już tego nie było, więc ludzie tracili takie rzeczy, których się nie da odzyskać, bo jak ktoś traci lodówkę, pralkę, to może to później kupić, ale jak masz zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, jakieś rodzinne, więc... (tuszę) Zresztą mogę tutaj kilka zdjęć pokazać, tak, które zdążyłem ze Ale to wszystko, dziesiątki. co zostało.
1: Wspomniałeś o tym, że firmy prywatne współpracowały z rządem przy ratowaniu dobytku, przy ratowaniu w życia, kontynuacji życia mieszkańców. Jest jeden przypadek, który jest arcy ciekawy, bo z państwem współpracowała Jakuza która dostarczyła pracowników do oczyszczania skażonego terenu. No i teraz pytanie, czy to normalne, że mafia japońska współpracuje z rządem? Tak to znaczy, miało, tak nie nie wiem, to... czy, do,
0: czy do końca można powiedzieć, że z rządem, ale gdzieś rząd pewnie o tym wiedział. Znaczy tutaj, jeśli chodzi o jakuzę, to warto wspomnieć dwie katastrofy. Właśnie tę, o której mówimy i jeszcze tę z roku 1995, z Kobe, gdzie było trzęsienie mhm. ziemi. Potężne trzęsienie ziemi, 6 tysięcy ofiar śmiertelnych. Większość zginęła w pożarach tak naprawdę. Bo często tutaj warto zaznaczyć, że jak są katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, to ludzie giną w wyniku wtórnej katastrofy. Czy to w wyniku pożaru, czy w wyniku tsunami. No tak to jest. No i największa jakuza w Japonii, Yamaguchi Gumi, pochodzi właśnie z Kobe, tam gdzie było to trzęsienie ziemi. I zanim państwo się zorientowało, co się tam dzieje, to już Jakuza pomagała mieszkańcom. Rozdawano paczki z żywnością. To jest taki rodzaj, można powiedzieć, marketingu, żeby się pokazać dobrze, że, że ta za to jednak dobrzy ludzie. Tak? Więc e, próbowano to powtórzyć w 2011 roku, choć już państwo tutaj wydaje się, że było lepiej zorganizowane. Państwo też nie chce tracić na wizerunku, że jakuza będzie sprawniejsza od państwa, ale mm-hmm. pojawił się problem elektrowni jądrowej. Kto będzie w niej pracował? <śmiech> Trzeba tam jednak oczyszczać teren. Dekontaminacja. Nie każdy był chętny. No, 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 pamiętamy takie historie 50 yy, z Fukushimy, którzy starszych ludzi, którzy byli Gotowi poświęcić życie, bo wiedzieli, że już niewiele lat zostało. A czy tak, będzie... to, była,
1: to była zabawna hmm. dość sytuacja, bo to chyba australijska telewizja zrobiła z nimi wywiad, a i ci staruszkowie stali tacy, i mówią. No, my mamy po 100 lat, to jeszcze pożyjemy z 15-20, ale tych młodych to szkoda. A my już przeżyliśmy 100 lat. I ta kwestia, że 100-latkowie jeszcze mówią no, pożyjemy góra 15-20, więc sobie możemy teraz skończyć na żywot. Wydawała się z punktu widzenia Europejczyka, Polaka, ale dość taka zabawna, ale w finale tam zdaje się zostali zatrudnieni ludzie, którzy a, mieli długi u tak, mafii tak. i nie mieli za bardzo wejścia, bo no, jeżeli by nie zgodzili się na pracę w Fukushimie dla jakuzy, dla mafii japońskiej, to tak czy siak no, kolejnego roku by słońca nie oglądali. No, wracając
0: jeszcze do tej pięćdziesiątki, to tylko wspomnę, że na początku 2021 roku, w dziesiątą rocznicę katastrofy, będzie film m.in. z Kenem Watanabe o, o tych ludziach. Japoński Ale japoński, jeśli chodzi o Japoński. A, japoński, japoński. japoński. Y- jeśli chodzi natomiast o, o samą Jakuzę i, i brak pracowników, bo to był problem, że ciężko było ludzi rekrutować, więc y, tam na iluś poziomach trwała rekrutacja, więc do końca nie wiadomo, kto rekrutował. Elektrownia ekru- rekrutowała przez e, firmy pośredniczące,
1: będące, firmy poś- będące akty- własnością Jakuzy, ale to, już tak. się o tym nikt nie wiedział. No tak,
0: no tak. E, więc e, te firmy pośredniczące były w stanie znaleźć ludzi. Czasami to byli ludzie, którzy mieli jakieś niespłacone długi, no, no, byli w sytuacji bez wyjścia, więc znajdowano tam pracowników. O tym się może aż tak głośno nie mówi, nigdy nie mówiło, ale, ale pojawiła się taka afera swego czasu, że, że kuza rekrutuje pracowników do prac dekontaminacyjnych.
1: Okej. Okay. Co jeszcze byliśmy wiedzieć o tej katastrofie? W sumie przejechaliśmy już chyba po całości temat, czyli trzęsienie ziemi, skutki trzęsienia, powody, dla których eksplodowała elektrownia, sposoby oczyszczania terenu, łańcuchy dostaw, skutki kulturowe, czyli utrata wielu elementów tożsamościowych przez rodziny tam mieszkające. O czym jeszcze warto wspomnieć, żeby zamknąć jakąś klamną nasz program o Fukushimie?
0: myślę, że znowu się powołałem tutaj może na wójta Norio Kanno, z którym można wywiad przeczytać, który opublikowaliśmy już kilka lat temu. Zapytałem go na koniec o elektrownię jądrową w Polsce. Czy, czy warto je ubudować, czy nie warto? I on odpowiedział po takiej wielkiej katastrofie, że nie znam systemu gospodarczego Polski, ale czy ją wybudujemy, czy jej nie wybudujemy, to jest ogromne ryzyko. Ryzyko budowy jest duże i ryzyko niebudowy też jest duże, bo bo wtedy trzeba zasilać gospodarkę gospodarkę, energią z innych źródeł. Więc nigdy nie jest... trzeba trzeba dokładnie to oszacować. Ale jest jedna rzecz, do której nie powinniśmy dopuścić w Polsce, do czego doszło w Japonii to powstanie tak zwanej nuklearnej wioski. Co to znaczy? To jest hermetycznie zamknięte środowisko polityków, biurokratów, sektora energetycznego i naukowców, które, które żyło w pewnej bańce, o którym społeczeństwo na zewnątrz nie wiedziało, o czym oni tam decydują, to tak samo jak z tymi te 100 milionów można było wydać i nie byłoby katastrofy. Nikt nie wiedział, że że tak to się wszystko później potoczy. Więc problem jest taki, że jak jest coś bardzo skomplikowane technologicznie, to zawsze będą się tworzyły jakieś hermetyczne środowiska. Środowiska hermetyczne zawsze będą powstawać, ale ważne jest, żeby byli tam ludzie o wysokim poziomie etyki. Żeby mogli powiedzieć, że że to, co robimy, może przełożyć się później na, na dużo większe problemy. Więc y, trzeba się po prostu y, przyglądać, y, kto tam pracuje, jak pracuje y, i nie tylko kwalifikacje techniczne są najważniejsze, y, ale ważna jest etyka, bo, ci, bo wielu naukowców, którzy byli związani z tą nuk- nuklearną wioską to pisało artykuły pod zamówienie. Dostawali pieniądze z sektora energetycznego i pisali to, co to czego od nich oczekiwano. To, to wymaga, gdy się już robi coś dużego, potencjalnie stwarzającego zagrożenie, potrzeba ludzi etycznie, jak najwyższej
1: klasy. Czytając wiele materiałów na temat energetyki jądrowej dzisiaj w Polsce też można odnieść wrażenie, że ktoś dobrze za nie płaci, ale przechodząc już do końca naszego programu, Japonia po Fukushimie, po 2011 ogłosiła rezygnację z energii jądrowej. Co się dzieje 10 lat później? Czy są uruchomione, kilka
0: reaktorów jądrowych, To było tak, że jak doszło do katastrofy w Fukushimie, to rząd postanowił wyłączyć wszystkie reaktory. Ich było wówczas 54. To ze względów politycznych przede wszystkim. Wystraszono się wówczas. Ale to stworzyło dużą lukę też, jeśli chodzi o produkcję energii, bo ta luka wyniosła 30%, więc to trzeba było pokryć dostawami węgla, dostawami gazu skroplonego. Zresztą jak rozmawiałem z przedstawicielami PGNiG tutaj w Polsce, to oni twierdzili, że wtedy był duży problem, bo tankowce czy gazowce, które gdzieś tam miały sprzedawać gaz, nagle zostały skierowane do Japonii bo tam i, 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 i ceny gazu skroplonego poszybowały w górę, więc koszty były ogromne. My już powiedzieliśmy o trzech czy pięciu planach Marszala, ale gdybyśmy jeszcze uwzględnili koszty związane z paliwami kopalnymi, no to tych planów Marszala to jest 10 może by wyszło. Więc więc rząd doszedł do wniosku, że jednak będzie dywersyfikować źródła energii, ale ale jednak tam atom będzie. i Dzisiaj działa kilka elektrowni jądrowych, ale to nie jest poziom sprzed 2011 roku, a wtedy planowano, że aż połowa energii w Japonii będzie pochodziła z atomu. Nawet promowano to w ten sposób, że był protokół z Kioto, dwutlenek węgla i ta ta cała historia, którą, którą mamy z ociepleniem klimatu, więc Japończycy mówili, że my jesteśmy eko i... Atom jest eko, więc będziemy mniej spalać kopalin no i w wyniku Fukushima nie udało się tego zrealizować. Bo ale zdaje te... się, że
1: wracają do tej koncepcji i ta, e, atom wraca do łask i Ale po to będzie lat, i po 10 latach przestają się tak bać tego, co się wydarzyło 10 lat temu.
0: Ale być może ten atom już nigdy nie wróci do tego poziomu. E, zakładam, że też pojawiły się inne technologie w energetyce, e, bardzo efektywne, więc... E, więc to będzie duża dywersyfikacja. Tak na marginesie, to już mówiliśmy w jednym z odcinków, jeśli się spojrzy na ostatnie kilkadziesiąt lat energetyki japońskiej, to zmieniają się różne tam źródła, energia z atomu, z ropy naftowej, z gazu ziemnego, a jedno źródło jest zawsze stabilne, to jest węgiel, czyli którzy by pomyślał...
1: To ale... się nie zmienia...
0: I to się jakoś nie zmienia i tam między 20-30% w bilansie energetycznym gdzieś tam ten węgiel się przewija. Ale nie nie, nie japoński, głównie płynący z Australii, głównie stamtąd. Tam, gdzie ja mieszkałem, to to przepływały statki z rejonu Brisbane z Australii. O tym,
1: tym jak Japończycy palili w swoich elektrowniach ropą naftową, gdyż była tak tania w latach 70-tych, że im się opłacało, to mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, do których to linki znajdziecie poniżej tego programu. Mariuszu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wyczerpaliśmy temat Fukushimy. Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące Japonii, a już wkrótce z Japonii przenosimy się na Bliski Wschód, Chiny, Korea. Znaczy, To może państwa. zrobimy
0: zapowiedź w takim razie, bo, bo w końcu ta Japonia się prędzej czy później skończy, ale myślę, że tematy azjatyckie są bardzo ciekawe, to Re, dotyczące relacji na krancach Eurazji między Europą a Azją Wschodnią, więc... Będziemy przerabiać niebawem, w 2021 roku, historię gospodarczą tych bezpośrednich kontaktów. Czyli na pewno wejdziemy w obszar wielkich odkryć geograficznych, rewolucji przemysłowej,
1: wojen. Wojen opiumowych, opiumowych moich ulubionych yy, i
0: wielu innych. Kompanii wschodnioindyjskiej, holenderskiej, brytyjskiej, więc no myślę, że będzie, to będą ciekawe tematy
1: które były prywatnymi firmami. To nie jest tak, że ja państwa bym... te sobie stworzyły ja państwowe spółki, tylko czysto. państwo dawało monopol prywatnym firmom na to, żeby te grabiły daleki wschód. Ale o Ale... tym, tak jak Mariusz powiedział, w 2021 roku dział japoński zamyka się w tym roku do końca roku, czyli jeszcze parę dni. Zapraszam na kolejne spotkania. Mariusz Dobrowski był państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia, Mariusz. Dziękuję i do zobaczenia i Państwu także. Do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkim. Pa!